0: ¿Ya? Ah, ahora y sí.
1: estamos en vivo, Corillo. Hoy es viernes por fin. Vienes de,
0: de, viernes de quedarnos en nuestra casa porque no podemos. Vienes de quedarnos en nuestra casa.
1: Bien duro. Como todos los, no todos los viernes, como todas las semanas eh, vamos a estar hablando en el día de hoy de resumen de la semana, en donde hablamos de todas las noticias más importantes del mundo del cine. Y streaming y televisión esta semana así como de lo que vimos esta semana en particular vamos a estar hablando de destruction lo nuevo de netflix vamos a estar hablando de Venom 2 que la trazaron y tiene un título bien leña y hacemos la pregunta y esperamos leer sus comentarios es de dark Knight la mejor película basada en un cómic un personaje de cómic queremos leerlo a ustedes como siempre, no, si te gusta nuestro contenido, síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. En YouTube nos pueden encontrar como Cinepr, todo corrido. Mi nombre es Mac Díaz Rodríguez, infamemente conocido como Mac, y a mi lado se encuentra... Ángelo. Uh, uh, uh. ¡Angelo!
0: Mira, mira, en ¿verdad? En ¿Verdad? Antes de empezar, antes de empezar... ¿Qué pasó? Mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que la estén pasando muy bien en su casa. No veo mucho. Se les puede hacer daño Suerte. al final. <risas> eh, Mira, yo lo puedo con la gente de las redes sociales. No puedo con la gente. Ahora están con la modalidad del famoso meme. De meme? escoge es uno. Escoge
1: uno.
0: No, 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 no. Se está
1: super cool.
0: ¿Cuál es la necesidad de ponerte a escoger uno sobre cuatro? Primero. Lo, o sea, te lo ponen difícil. Los otros días vi uno de fongo, carne, frita ah. y yo creo que... O sea, ¿cuál es la... De verdad no puedo... Mi Facebook está lleno de escoger uno. Eh, en los más que me gustan, y estos son los más graciosos que hay, son los que te ponen a escoger, ejemplo, entre Ajá. Star Wars, Marvel, Disney o... Y, y, y Lord of the Rings, por decir algo. Ajá. Y yo, pero, ¿por qué tengo que escoger? Si coger a Disney ya me da los primeros de arriba. Ah, qué ¿Dónde, ¿Dónde está la necesidad? No puedo verla. todo el mundo lo está haciendo, todas las páginas lo están haciendo.
1: Pero es que hay que, hay que hacer algo en tiempos de coronavirus, todas las semanas, de todos los días debería salir, salir un trending nuevo, pero independientemente de eso, como todas las semanas vamos a hablar de lo que vimos, Ángelo, y tuviste un montón de cosas. Si quieres empezar tú... No, vamos a hablar de Extraction. Vamos a hablar de Extraction. A mí, Ahí yo que no he visto
0: destruction, pues, pero como es lo que salió caliente, que la gente la vio, va, vamos a hablar de Extraction.
1: Va, vamos a hablar de Extraction. La nueva película de Chris Hemsworth, producida por los Russo Brothers, que son los directores de Avengers Endgame, de, de Avengers Infinity War, de IA. Ese, ese le gusta extraction, De Captain America, <risas> de Winter Soldier, y si no me equivoco, de Civil War. Eh, mano, vi la película ahorita, la película está tremenda, la, la escena es de acción, tiene una secuencia continua, o sea un plano continuo de más de 10 minutos de acción y como utilizaron la, la cámara, como la cámara se mueve entre los carros, eh, se notan los cortes, dos o tres cortes, pero está súper buena la acción, en algunos momentos un poquito lenta, pero la, es mejor película de lo, que uno espera, de lo que yo esperaba que fuera. Y la actuación de Green Sensor está en la madre. Me gustó un montón de Mañana me levanto temprano a grabar la crítica para subirla a YouTube. Y quizás podemos hablar un poquito del final en otro video de final explicado. Gente, en YouTube, toda la semana hay videos. Dos a cuatro videos toda la semana. Eso incluye crítica. Eso incluye eh, contenido original. Eso incluye este final, eh, final explicado, que es nuestra nueva sección. Eh, explicando las cosas en tres minutos o menos. Es otra sesión que han explicado a veces son largos. Eh, y también eh, las películas que nunca vimos, que es una sección sobre filmes que nunca se hicieron. Eh, quizás se escribieron el guión completo y los guiones están por ahí. So, Saludos a Juan Andrés que está conectado, a Juan Martínez, el pana, y a Félix Iván que nos están siguiendo. Si quieren que le mandemos un saludo, tienen una pregunta y quieren un mention, comenta los comentarios, obviamente. So, So, extraction, Ángel, muy buena.
0: No la he visto. Recomentada.
1: Este, pero tuviste eh, una.
0: Es que yo, yo, yo y la acción tengo que tenerle ganas. Yo no soy de sentarme y ver una película y, wow, esta acción me encantó, esta acción. Eh, la última vez que hice eso, que dije voy a ver esta película porque se ve buena, fue con la película de, de Ben Affleck que también era de Netflix. Sí. Pues, me contigo. Contigo. Uh -huh. eh, no era el mismo tema, pero dije déjame ver esta película porque y como sí. que no salí tan contento.
1: Ay, a mí me gustó Triple Frontier, lo que pasa es que es más thriller ish que acción.
0: Exacto.
1: Pero es una película bona fide, a mí me gustó. Pero tuviste una que también salió esta semana en Netflix, que es la animada, ¿cómo es que se llama? De Wellevich.
0: The Wellevich. Will Body. Will Body. Will Body. Will 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 Está complicado. Es, una, es un apellido, es como okay. Willbury, algo así, no realmente no me recuerdo La vi, eh, salió este miércoles Si no me equivoco Y dije, pues mira, una animación nice Después de haber visto Klaus, que me gustó mucho Dije, vamos a ver qué nos trae Netflix Con esta animación Es buena, okay. es, di, es divertida este No es un palo eh, okay. Que esté nominada en los Oscars, por ejemplo Por decirlo así eh, Que Klaus se le escucha mucho esa, esa, ese comentario No creo no, creo. no sentí que. Dicho, aunque es muy, aunque es muy buena eso, animación.
1: Este dime. año todo es posible. Bueno, este año uno sabemos qué ha pasado. Este año, como no ha estrenado nada, todo Pero, es posible.
0: ¿sabes qué? Hablando sobre eso, yo creo que yo te escucho hablando en uno. No sé, eh, sé que estuviste en estos días en diferentes lugares hablando.
1: Estuve con si, Emanuel de Quito. Siento,
0: siento que la conversación ha dicho, ah no, que no hay mucho para los Óscares. Pero lo importante de los Óscares. Puede ser que las normas cambien Y las películas ya tal vez estén hechas Algunas de las mayorías Después que se puedan editar y se puedan enviar a los votantes That's it eh, Pero eso hay que ver qué pasa si esto sigue de verdad Hasta dónde vamos Pero volviendo al tema de los Willbilly Es buena, es graciosa No es algo que no hemos visto antes Yo lo que siempre he dicho es esto Tiene la animación de Doys. Ok, ok Con una historia de Limón y Snicket Ok eh, y algo, ah, y con el color de una fábrica de, de dulce.
1: Willy Wonka, papi, de Willy Wonka, papi,
0: Porque tiene mucho color, tiene mucho, y es interesante, eh, es interesante cómo la llevan, en un momento dado se pierde, como que la, la narrativa como que se te pierde y tú como que, ajá, ¿a ¿cómo va a terminar? ¿Qué va a Pero pasar? Aquí,
1: aquí Juan Andrés dice que le gusta tu camisa, gracias a la gente de Sony Pictures, que no, ¿verdad? Por eso es que esas camisas están ahí, yo también tengo la mía en algún lugar. Y Dilma está, está bien Destruction, so, que te la disfrute porque está bien buena.
0: Tendré que verla, pero la vi realmente es interesante para verla con los hijos, toco un, to un tema un poquito fuerte porque verdad, pues ellos quieren deshacerse de sus padres, pero, eh, pero es interesante. Mejor que Klaus, no, okay. pero es bien interesante ver hacia dónde va la animación de Netflix ahora mismo con sus películas originales, así que hay que darle vamos a darle un poquito de tiempo
1: Netflix, Netflix sigue expandiéndose sigue estirando los brazos ahí, corillos, vayan diciéndonos que vieron esta semana ¿Qué han visto? A ustedes. hola Javier, Javier. saludo hermanazo
0: Javier, eh, eh, Javier nos escribe hola civilización y entró uno de mis mejores amigos Tofer, ¿qué han visto, que han estado haciendo en sus casas, qué nos recomiendan que tal vez, Nami, nosotros no lo vemos
1: todo, pero sí. que
0: ustedes necesitan que nosotros veamos
1: Ah, hablan, hablando de eso, empecé a ver la, la serie Mindhunter. Está en la madre. La empezaste a ver? Sí, los primeros cuatro capítulos son... Yo
0: no la he terminado. La primera sí, la empecé a ver y como que me gusta, y me gusta sí. el actor que es Jonathan Groff, pero como que me pincho. No sé si es que es mucho para mí de momento y como que me tengo que salir sí, sí. de la serie.
1: Eh, 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 es pesadita, pero en el buen sentido porque es, es David Fincher, tú lo notas. En, en cómo está filmada, tú lo notas en los detalles. Me encantó. También vi de, en Netflix una película de Indonesia de, de artes marciales que se llama The Night Comes for Us, que es del mismo corillo que hizo The Raid. No me encantó. Muy buena escenas de acción, bien Carnage. Ahorita vamos a hablar de Carnage, de Venom. Eh, bien sangrienta, bien volvosa, pero lenta en las partes de la historia. No me gustó y vi Fracture que es de San Worthington, que también está en Netflix. Todas pero, las me, viste,
0: pero, me, pero escuché por ahí que viste Fracture la Equivocada.
1: Sí, porque me dijeron Fracture. Y yo pensaba que era la de que estaba en Netflix, que es la de San Worthington, pero no me están hablando de la de Anthony Hopkins con Ryan Gosling, que es una película más de que si no me equivoco, en algún momento esa película se pensó como si fuera una secuela de Seven. Si no me equivoco. Yo sé que hay una oh, película bueno. que hicieron que originalmente iba a ser una, una secuela
0: pues mira leyendo aquí los comentarios de lo que la gente está viendo, Juan Andrés nos dice que esta semana vio Revenge of the Seed eh, ya que está viendo la temporada nueva de con Wars y pues claro, la, la gente le está encantando eh, y que el episodio de hoy vale la pena eh, Javi, Javier Rodríguez nos dice, yo he estado viendo full anime Félix Iván Martínez nos dice la segunda parte del Guardián Invisible El Legado de los Huesos Buenas que, que él menciona que es una trilogía
1: exacto, Chris puso Chris lo puso en la página los otros días que estaba saliendo la, la última parte y que la recomendaba so, tengo que ver esa trilogía eh, pero me he enfocado mucho esta semana en ver, o sea, no vi Extraction, que fue lo que, lo que está hot pero también vi eh, una serie vi, vi un clásico, pero lo vi la semana pasada este fin de semana tengo que ver un clásico pues, para pa cuadrar hay que, hay que ver un poquito de todo. Yo este, pues... Tuviste un montón de cosas en hulu.
0: Este año me dediqué, este año, esta semana, yo escuchaba, a mí, ya siento que estoy terminando el año. Era este.
1: no, no, está muy a mitad.
0: Eh, esta semana me dediqué a ver mucho hulu, como saben los que nos siguen normalmente. Yo veo series que todavía están corriendo, Oso, por lo tanto tengo que esperar cada semana a que no, esto sí, suceda. ¿sí? Una de ellas es Motherland, que es esta serie que ya la había mencionado anteriormente sobre... ¿qué sucede si cuando pasaron, pasaron lo, eh, lo de las brujas de Salem, Estados Unidos hubiera hecho un trato con las brujas para que defendieran el país, que fuera la milicia del país?
1: Saludos a Cristian Maldonado y Osvaldo, saludo,
0: Saludos, saludos. Eh, entonces, como que es muy interesante, mm, todavía yo no encuentro el footing, porque se siente muy de, 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 de Freeform, que es el canal de donde sale. Eso como que no me está, pero como no tengo más nada que ver, eh, pues la estoy viendo. Eh, acabo de ver un comentario que salió ahora mismo, pero eso se tocó ahorita, no voy a tocar el tema ahora. Va a ser la
1: página con The Dark Knight. Vamos a ponerlo ahí, Osvaldo. Eh, me imagino que eso es Hernández. Correcto. Eh, pues eso, eso le toca a ustedes. Nosotros vamos a poner la pregunta que ustedes van a decir. Yo,
0: yo tengo mi contestación.
1: Y no es The Dark Knight.
0: Y no es The Dark Knight. Pero vamos a ver qué dice el público. Eh, pero así otras cositas que vi. Eh, también vi el primer episodio de What We Do in the Shadows
1: ¿verdad? Sí, que está basado en la película de Taika Waititi eh, del 2014, que tiene el mismo nombre eh, correcto es, vi, hay, La película yo tengo una relación de amor y odio con esa película porque me gusta el concepto si tú no conoces el estilo de humor de Taika Waititi, puede ser que, que, que estés viendo la mitad de la película y todavía no te hayas reído
0: So, que realmente él se sienta, ese se siente, esto es una serie de FX. Por lo tanto, no es un canal tal vez que todo el mundo ve, o no es para que, no es de todo el mundo, por decirlo de esta manera. Y se siente, la comedia no es una comedia que todo el mundo le va a gustar. Okay. No, sé, eh, no he visto sí, la sí. película, solo te puedo decir si se está transfiriendo lo mismo. Pero no es una comedia que todo el mundo va a gustar. Es como un
1: Correcto. Un documentario mejor dicho. Yeah. Pero, Exacto. Eh, misma cosa. Sa pues, salen, los, salen los lobos.
0: Hasta ahora entiendo que sí, pero en, el, como en lo que he visto son los primeros dos. No Ajá. sé si, pero todavía no han salido. Ok, sí. Pero eh, realmente está, eh, eh, son estos tres estos tres vampiros que están en Staten Island. Okay. Entiendo que no son los mismos personajes,
1: pero... Taika es uno de los personajes de la película. Es,
0: es como que esta comedia de ellos, cómo viven en este mundo, y se creen que el mundo sigue siendo... Y como sí. que tú te puedes reír, pero no a todo el mundo le va a gustar porque no es una comedia de todo el mundo. Pero así otras cositas que vi, porque hay muchas cosas esta semana. Como que me dice,
1: Ozark, Townfire", ese está en la lista. Cuando termine Evermind Hunter, de seguro voy para Ozark. Porque todo el mundo sí, porque
0: se ha escuchado mucho de Ozark. De, realmente sí lo he escuchado varias veces. Pero otras cosas que así vi, vi Miss America. Miss America sí. trata sobre eh, lo que se conoce como la era, *Quality eh, Right Movement, si no me equivoco. O Rights Movement. Eh, or, y pero este específicamente trata de la parte en contra, <coughs> perdonen, la parte en contra del movimiento. Eh, es con Kate Blanchett, Sarah Paulson, es con eh, con, con Rose Byrne. Es muy buena. Yo entiendo que esta serie la están empujando para que Kate Blanchett se gane un Emmy. Así de claro. Eh, es interesante. Si te gusta ver cómo, cómo que estas actrices trabajando, dándole duro, es, es muy interesante. Es muy interesante y tal vez se aprende un poquito. ¿Qué otra cosa vi? Te dije, estoy, vi una serie Ajá. de ni &E, claro, la vi en Hulu, pero de ni &E, que se llama 60 Days In, y okay. trata de, de estas seis personas, que son personas normales como tú y yo, que Exacto. tienen sus trabajos normales, y deciden entrar en la cárcel, en una cárcel por 60 días, okay. para informar de lo que está pasando dentro de la cárcel.
1: Ok. Perfecto. Pero hay, hay, hay un...
0: Pues, realmente es como, es, como un real, es como un reality show, lógicamente mucho más realista, porque todo, todo es un tema, pero sí...
1: O ¿Sabes qué yo quiero ver? El de Netflix, Too Hot to Handle. O
0: sea, he escuchado que, me he escuchado mucho, pero si sí, dicen que es basura
1: que gusta. Exacto, es como, no estoy, es como fast food.
0: Y no estoy para sentarme a ver un grupo de personas que todos están duros, tiene unos cuerpos hermosos y no pueden tener sexo cuando ya en mi vida eso sucede no, no. sin
1: problema alguno. Alessandra, según Alessandra, en, en el otro podcast me estaba diciendo que lo interesante de este, de este reality show es que ellos le, ellos le van a dar 10 mil dólares, pero cada vez que hacen algo indebido, les restan. Pero hay una hay una narradora que es bien sarcástica. So. Sí, que es,
0: como, es como, si fueran, como si fuera una Ofelia en os ese Vasca. tipo de voz que como que te dice no. Yo vi el trailer, pero siento trailer, que, pero... Como que todo el mundo apoya este tipo de plataformas, y esto lo que provoca es que Netflix siga tirando este tipo de, de sí, cosas, yo. que aunque es entretenido, pero a la misma vez como que, que no se vayan por esa ruta me de reality show.
1: So, yo entiendo que ellos van a, Ellos ya tienen Peraz House, que es la la de la oriental.
0: Pero ok. Sí,
1: so, este y ahí por ahí este Charlie espinal nos dijo que eh, está viendo la, que la serie de Fargo está bien buena yo vi la película no he visto la serie la película para el año que salió y como se ve visualmente está espectacular so, pero tú Ángel tú seguiste viendo cosas
0: vi la, lo vi... último que vi es Hulu que la vi recientemente hoy. es una película que se llama Freak Show Perdonen que estoy mirando aquí porque a mí yo tengo memoria de corto plazo estoy como Dory uh -huh. <ríe> se llama Freak Show y trata sobre este niño que fue criado por su madre, eh, que el personaje lo hace Beth Miller, y es una actriz, o es una persona, es un bien extrovertido, se viste de ícono, se maquilla, y va un y y, va un, y se va con su padre y se encuentra en este lugar donde él no cabe, porque no es el lugar donde él debe estar. Y es como él se encuentra, más o menos, eh, ¿verdad? Yo, la mejor manera de explicarlo. Eh, hay una frase que dice mucho en la película, que es una frase, una frase de Oscar Wilde, que dice, la verdad es raramente pura y simple. Okay. sea, so Es That's como fine. que esta base de no es lo que estás viendo en la pantalla, no es eso lo que va a pasar, hay algo más allá. Y es interesante, toca unos temas que son un poco interesantes sobre cuando tú, como una persona tal vez es straight, te haces amigo de alguien que tiene esa... Es, hay unos temas que no son temas que se tocan todo el tiempo. Okay. Eh, y tienen actrices como Abigail Breslin y Ana Sofía Rob que es una actriz. Abigail, buena que la
1: vimos en Zombieland. Ella es la nena chiquita de Zombieland, que ya no están tan chiquita. Correcto. Eh, so, esa es Abigail. Así que Pero,
0: ella. Y, 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 y Ana Sofía, para los que no la conocen, pues la de Bridge to Therapy que tampoco están tan chiquita ya.
1: No, no, ya, ya son grandes. Pero tú también viste en Disney Plus Cinderela tres Mi pregunta es: ¿por qué?
0: ¿Qué pasa? Eh, Matías sabe que recientemente bien, yo, estaba, yo estaba hablando. Voy ahora, voy ahora. Eh, he escuchado la conversación de que Disney Plus, que no que, que no, que no sirve, que Disney Plus no engancha. Y dije, déjame entrar a Disney Plus porque, aunque yo lo pago, porque pago el paquete de ESPN, Hulu y Disney Plus, no, no soy un, un frequent user de la plataforma. Y dije, déjame entrar a ver qué yo no he visto de aquí, porque siempre estamos hablando de Cinderella, estamos hablando de la Sirenita, estamos hablando de Sleeping Beauty, y, y son películas que todas son viejas, y algunas de ellas, como la Sirenita, tiene tres partes, eh, Cinderella tiene tres partes. Exacto. Eh, hay eh, varias películas eh, que tienen la, más...
1: La primera salió en el cine y las otras salieron directo a video.
0: Normalmente son películas, exacto, que se van a... Son di directos. Porque no va a tener el mismo auge, no se va a vender igual. No, claro. Y dije, wow, Cindy, la 3. Dije, me voy a hacer. La, la 2 sí. La, bueno. 2, la 2 de Cindy, es como si cogieran tres historias y las pusieran juntas. Mm. Es, es, es como para darle al personaje, como un poquito más, tal vez. Es como Bien. si fueran shorts. Para mí son y, shorts. Y la 3. La 3. Ok, es más buena de lo que pensé. <ríe> Déjame sí. empezar por ahí. Eh, ¿Por qué? Porque, para darte la premisa, eh, eh, Cinderella y el príncipe están cumpliendo un año okay. de su boda. Cool. Y, y en ese momento, Anastasia se está sintiendo sola. Anastasia, que es una de las hermanastras, se está sintiendo sola y decide eh, como que mirarlo, como que cantar sobre el amor, yo nunca me he enamorado. Tema que tocamos en, en Cinderella 2. Que eso es lo gracioso de esto. Y...
1: Tengo que ver eso San Gerardo. O sea, sí, también. Visto, ¿sí? No la he
0: visto y no, está, no, no. está en la lista. Sí. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando eso pasa, se da cuenta que todo lo que le pasó a, a Cinderella es por una varita mágica, porque ellos okay. no sabían.
1: Todo so, cogen la varita?
0: La varita se le sale de las manos a la, a, a, la, a, a la favorite ah, okay. mother.
1: Okay, y so ella se la varita. lleva a su mamá. Oh,
0: su mamá, siendo la villana que es... Mm -hmm. eh, decide usar la varita para darle para atrás al tiempo.
1: ¿Tú te imaginas que que al villano de de Jorobado de Notre Dame le den un poder mágico? Pues estos ¿Siento? villanos dan, dan miedo porque son reales.
0: Porque son porque son humanos porque y no son tienen personas. Ningún... Exacto. Sí. Hay, hay como que siento que lo hicieron para eso porque muchos de los personajes de Disney lógicamente son villanos bien poderosos, todos tienen poderes en alguna forma u otra eso se lo dan a ella, ella hace un hechizo lógicamente, lo más gracioso es que para poder hacer cualquier hechizo siempre tienes que decir bibbidi babbidi boo uh. y ella lo dice, y la varita saca un rayo verde, todo el cielo se pone verde y le da a para atrás el tiempo
1: a todos los fanáticos de Dragon Ball Z se le hace bien fácil decir eso porque hay tres personajes, bibbidi babbidi boo que están que están, están basados en en, en en Cinderella, por alguna razón es un, es un joke interno de Toriyama
0: tal vez le gustó Sí. ¿Y qué pasa? Y, y vemos cómo esto sucede, pero cuando va el príncipe a ponerle el zapato se burlan de el a uno. Oh. Porque el papá le dice, so, a cualquiera que le sirva el zapato te vas a casar con ella. Cual, como que <risa> se, lo, se lo dice como que, y si hay más de una mujer con mismo el mismo size de zapato.
1: Exacto.
0: Y me That's gustan est estos jabs pequeños, a lo que, a preguntas a que tal vez uno sea así, decía, pero es imposible.
1: Exacto. Ese eso está súper cool. So, ya saben, sin la 3 es una, una buena recomendación para ver, no tienes que ver la 2 en <ríe> a lo que me no
0: estás no, exacto, no tienes que ver la 3 si te gusta, si eres fanático si eres fanático de Disney sí. si no eres fanático no te sientes a verla porque no te va a gustar literalmente no es un... pero si eres fanático de que te disfrutaste en la 1 y cuando vas a Magic Kingdom y ves a Lady bien, te emociona ver la 3
1: <ríe> exacto, y antes de ir a la pregunta del día viene ella mismo viste el 25 aniversario de The Phantom of the Opera. Eh, no es nuevo, esto no es algo nuevo, está espectacular. También eh, Love Never Die la pusieron los otros días, creo que... La viernes, pusieron hoy. La pusieron hoy, Love Never Die. Y
0: va a estar hasta el domingo a las 2 de la tarde.
1: Pero ves, como tú estás conmigo, tú la viste ya. No, yo la vi, yo la vi. Los poquitos musicales, yo, el único musical, yo creo que ese y Ripple Man son los únicos musicales que yo le, le puedo decir a ah, Ángel, yo los vi antes que tú. That's it.
0: Que <risa> yo acabó. no sabía de ellos.
1: Y yo le digo, gracioso eso es que yo no sabía de ellos. Has visto la secuela de Fantasma de Ópera, como que secuela de Fantasma de Ópera, eh, y cualquiera pensaría que es de la historia original. Y yo no, el musical de, de Floyd Mayweather. Andro no, <risa> Este Y, tú so, me dices, sí, ¿no? y después eh, encontramos el DVD de la de que tiene eh, Jesus Christ Superstar, Cats, eh, Love Never Dies, y me, me falta una.
0: Joseph and the Technicolor.
1: Whatever. Uh -huh. Y nos sentamos a ver eh, Love Never Dies. Love Never Dies siempre me hace llorar. Hay una parte... Pues mira, de
0: eh, esto Pero es... Una... Otra, 25 esto... aniversarios. Esto es algo que está pasando, ¿verdad? el que sea fanático de musicales que estará mismo viendo este like y le gustan los musicales, todos los viernes a las 2 de la tarde, a través de YouTube en un canal que se llama The Show Must Go On eh, Andrew Lloyd Webber va a estar subiendo uno de sus musicales eh, ¿verdad? de los tantos que ha grabado, lo va a estar subiendo para que lo puedas ver y tienes 48 horas para verlo, este tipo de cosas no se hace mucho porque, lógicamente, esto le quita revenue si vuelves a salir un musical y la gente ya lo vio y fue pues, por este tipo de cositas la semana pasada se subió el aniversario de Phantom of the Opera con Sierra Bogues y Ramin.
1: Espectacular.
0: Para mí, ambos son perfectos en los papeles que hacen.
1: Yo sé que está la película del 2000 que sale Gerard Boulder y y Chévere. La mejor versión de Phantom of the Opera es este musical, el 25 aniversario.
0: Es este musical. Y a la misma vez, aquí te presentan al final para que lo tenga, a, a, los, a, a varios actores haciendo del Phantom y te presentan a los dos originales. Que los Exacto. dos originales son bien difíciles uh. de, de, de compararse. Primero son los que dan el, la cara al papel, hacen muchas cosas. Pero Sierra eh, y Karim y, y, y Ramin, ambos son espectaculares. Son los que siguieron el papel. Ellos hicieron, en el, ellos hicieron los papeles de Love Never Dies. Sí cuando empezó el musical, lógicamente el que están dando hoy, no es con ellos porque se grabó en Australia, Australia pero sí. es igual de bueno, está súper bien grabado, sí. la escenografía está buenísima no.
1: la escenografía de ambos, especialmente del 25 aniversario, está espectacular si usted va a ver algún musical en su vida yo sé que hay gente que dice pero cantan, sí cantan un musical ese imbécil, como una película de acción Uno es lo, que lo que pasa
0: ver. también es que Phantom es una operata y no a todo el sí. mundo le gusta ese tipo de musical si usted sabe que usted no que le gusta...
1: buen gusto, le va a gustar el fantasma de ópera.
0: Es muy cierto, pero si usted sabe que usted es una persona que tal vez sus gustos en musicales son más dirigidos a La, 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 la o más dirigidos a... Que no, tiene, que
1: no tiene nada de malo. Fun. No,
0: exacto, pero hay es hay, hay una cosa muy cierta. No, hay diferentes tipos de musicales, y uno como fanático tiene que saber reconocer qué musical le gusta. Si usted no le gusta las operatas, ese tipo de cosas, no lo vea, porque no le va a gustar. Encanta, Se va a desesperar cuando salga de esa área What's going y, y tú, usted, usted se va a desesperar so, so, pero so. es muy buena opción
1: sí. con eso podemos pasar para la pregunta del día y la pregunta del día es bien sencilla esto es para ustedes, nosotros vamos a hablar bien poco de esto, pero la pregunta del día es es de Dark Knight, o sigue siendo de Dark Knight, la mejor película basada en un cómic, un personaje de cómics quiero leerlos mi
0: pregunta, mi pregunta es, ¿está, ¿está todavía por ahí Osvaldo? Porque Miguel fue el que hizo lo de pasar la página. Y quiero saber si está todavía ahí. No sé. No sé,
1: no sé puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Osvaldo, está osvaldo por osvaldo. ahí. Comenta, escribe por ahí.
0: Y conteste oh, oh. la pregunta.
1: No me, no me digas que eres de los que he tirado la piedra y esconde la mano. <risa> no me digas, eso, Osvaldo, no, usted, usted mantenga. Y usted diga, ¿cuál es la mejor película, entonces? Ángel, ¿tú tienes, tú tienes una. Yo, yo, yo puedo decir que hay, hay, para mí lo sigue siendo, pero hay, hay competencia.
0: Ahí va. I mean, yo tengo, yo si, si pienso en basadas, hay dos que yo adoro. Tal vez, es que todo depende también como tú lo quieras ver. Eh, pero por lo menos las mías son eh, Before Vendetta y Watchmen. Sí, dos. Basadas en cómics
1: En cómics, sí, es que los cómics están duros 300 podría estar en esa misma conversación
0: Y no solo eso, tocan temas Que van más allá De, eh, de un. Sí, siempre hay temas Pero estos dos tocan unos temas muy sí, sí, fuertes sí, sí. Sí, Y eran sí. cómics que si no se llevaban bien a la pantalla Nunca más iban a tocar la pantalla sí. Y es se que hicieron
1: espectacular El source material Específicamente como son eh, adaptaciones directas, no luz, eh, no, no, adaptaciones libres. Exacto. So, las adaptaciones fieles a los cómics, tan fieles como pueden ser. So, tienen mucho que ganar. Es como si hiciera una adaptación fiel live action de The Dark Knight Returns. Le va a meter las manos a, a The Dark Knight, honestamente. Correcto. Porque, tú ¿Sabes cuál eh,
0: es mi problema con The Dark Knight? Aunque es muy buena película. Es excelente. Mi problema está en que este qué pasó llegó un momento dado y esto yo creo que yo lo he hablado contigo anteriormente y es que todo el mundo se enfocó tanto en el realismo a todo lo quería ser real todo era realismo todo era y es algo que todavía se ve al día de hoy sí, y como pero... que aunque fue muy bueno yo creo que a mí por lo menos de mi parte la mitología que a mí me gusta de Batman es la más fantasiosa claro es
1: este... la más
0: es la más
1: pero eso, eso... Ah, eso es como todo, son, son, son periodos son trending, obviamente esto lo empieza técnicamente lo empieza X-Men pero X-Men, por ser X-Men, y por los temas que toca X-Men es que es así, y lo continúa Spider-Man y lo continúan todas las demás películas, pero es, es Batman Begins la que realmente establece el como que diablo super realista lo más, una, estamos, las reglas son física, las reglas son la de realidad exacto. y de, de, de Dark lo lleva a otro nivel y cuando empieza el MCU empieza igual lo, bien, entre su fantasía lo más realista posible pero y, y,
0: poco, a poco el, el MCU yo, se o sea, es exacto y perdón que te interrumpa ah, es no. lo que te dice, el MCU como que salió de una forma u otra se escapó de ahí y, y eso pero no le quita ahí, eso, eso, y eso no le quita a que Dark sea lo que es como película eh, pero yo, por lo menos yo en mi parte, yo soy cuando yo cuando leo un cómic trato de no leer cómics muy realistas, aunque pueden ser muy buenos, porque a veces, por lo menos yo de mi parte, yo uso el arte para escaparme de la realidad del mundo. Son mientras más fácil por eso a mí me encanta una fantasía, un libro de fantasía. Yo, yo tengo amistades que les gusta leer libros de política, libros de asesinatos y, y de conspiraciones, por ejemplo. A mí ese tipo de libro, no soy fanático, y eso es lo que entiendo que sucede con esto específicamente. Y esto se ve hoy en día, tú dices que es un tren. A mí me, enco, me encajina entrar a YouTube y leer, abogados reacciona a escenas de películas.
1: Ah, a mí me gusta, pero cuando lo hacen es de, de, de... No, no. De
0: Los otros días leí, bruja reacciona a bruja en pop culture, y yo así.
1: En serio, en serio.
0: Te dice a mí, yo... Eh, Ay, lo ro... mismo,
1: es un trend en cuanto a videos que hacer. A cuando... I mí,
0: mean, yo, yo quiero hacer uno, yo me quiero vestir de león, león reacciona a Lion King, porque es que es estúpido. ¿Cómo tú te sientas a...? Reaccionar a algo que tú sabes, que no tiene realismo. No claro. está hecho para que sea realista. So, te... no, y la
1: gente los apoya,
0: pero el pero chiste hay,
1: es tú hay, hay uno que está en pool como eh, los coach de, de dialecto. Que son... eso pero eso es, siendo...
0: eso es diferente. Ahí tú, ahí tú te sientas y es un coach de dialecto viendo cuán, cuán realista es el dialecto. Pero cuando un astronauta se sienta reaccionando a películas del espacio...
1: A mí tú, me gusta. A mí me un gusta. Mafioso. Pues a mí mira, te doy, un
0: te doy una idea hoy. Hoy hoy viernes. No. Vamos a hacer un León Reacciona a Lion King. Porque si a la gente le gusta esto, vamos Pero, la
1: gente. <risa> Soy porque no hay, no hay. Por lo menos. Te puesto.
0: Te puesto que videos? lo haces y nos vamos a Nos vamos viral? No, de,
1: de seguro. Bueno, ese trending yo creo que ya ha bajado mucho y los que quedan son la gente que de verdad lo hace y que hay un interés genuino por la gente porque a mí me encanta ver a a Corridor Crew, que es un canal de YouTube, que ellos hacen efectos visuales. Ellos son artistas de efectos visuales reaccionando a efectos visuales y van explicando de una manera bien fácil cómo, cómo estos efectos, por qué funcionaron o por qué no funcionaron. Exacto. Pero eso
0: esas son cosas que yo te puedo aceptar porque me está hablando tal vez de lo técnico. Pero cuando te me vas por la idea... Y ahora mismo, Juan, como mencionas, pone tienes que ver el del Mobster. Creo que lo vi. Yo creo que lo vi. Yo creo. Hay hay como, hay como tres videos. Uno, jugando Mafia 2. El, <risa> sí. el, otro, el, otro, el, otro el otro es reaccionando a películas de Mafia. Y el otro que vi fue jugando Never Have I Never. En que... I no, mean, no nope, know. De verdad, vamos a parar porque me está dando hasta calor. <risa> Se
1: presión. Pues vamos a empezar a hablar de ¿verdad? de las noticias, este es el resumen de la semana y hablamos de lo que vimos en la semana, tuvimos una pregunta, ustedes pueden interactuar siempre que ustedes pongan algo y sea súper interesante, lo vamos a poner en la pantalla para que tengan su chat. Wow,
0: pues bendito, tampoco le digas eso, sea súper interesante y alguien se siente mal.
1: No, porque si ponen una mierda, pues no se va a poner nada. Si pone hola, pues te vamos a decir hola, no te voy a poner aquí, a menos que quieras. Okay. Esa es súper cool. Shout out. En teoría de ustedes son súper cool. So, tienen todas las de ganar. Si lo que quieren vale. es salir, es que salgan. No. So, vamos a empezar con tres noticias de Netflix. La cuarta temporada de Riverdale ya tiene fecha de estreno. Estrenada para mayo 14 de 2020. Eso es ya mismo. Eso en 20 en este días, básicamente. La tercera temporada y última temporada de la serie Dark. Ya tiene fecha de estreno también. Y es junio 27 2020 y esta es la noticia más interesante para mí en cuanto a Netflix es el director de Train to Busan John Chang Ho va a dirigir una miniserie de seis episodios para Netflix es una miniserie de horror supernatural, se va a llamar eh, Hellbound, no tiene que ver nada con Hellraiser, está basada en uno webtoon que él co-escribió so, vamos a ver más horror de John Chang Ho eso me parece súper, súper bien. Y seguimos con las noticias de la semana. El Puerto Rico Comic Con fue cancelado oficialmente. Eh, con caso de una muerte anunciada, si sí, el San Diego Comic Con se canceló, lo, lo que hace sentido es que los demás con, que son para esta misma temporada, se cancelen. Es por seguridad.
0: So. Eh, sí, y y no, no vemos una mejora el punto aquí es que no se ha visto como que una mejoría todavía sí puede ser que en verano estemos mejor y algunos negocios estén abriendo pero un riesgo tener tanta gente en un lugar público gente que viene de afuera es un riesgo eh, sí. los artistas no van a venir este lo cual eso es algo que se nota So que entiendo que es lo mejor que pueden hacer eh, ellos van a estar haciendo ¿verdad? la devolución de todo, por el momento eh, Leon Chiro es el único que ha confirmado que va a regresar el año que viene, que eres el cosplayer, los demás entiendo que sin problema alguno, ¿verdad? No van a tener problema eh, de aquí a la próxima fecha, pero realmente uno ve comentarios y la gente siempre está viendo cosas de que hay que le molesta esto. Mira mi gente, agradezco que tenemos un cómic en Puerto Rico
1: yo lo eh, Chris puso los otros días no sé si lo viste unas fotos de como que papá recreando un cine en la casa
0: uh -huh.
1: y alguien nos comentó qué triste es ver esto cuando hay gente que no tiene que comer y yo en, ¿en serio o sea, tú, no que... le, tú, puedes, tú puedes decir eso en cualquier hora, en cualquier circunstancia de tu vida qué triste es verla a ustedes grabando un podcast cuando no hay gente Mano, en serio, yo le contesté es que, es que
0: el problema está y es lo mismo, el problema está en que la gente quiere que su realidad sea la realidad de los demás sí,
1: eso y, tú no es correcto. Que, y tú
0: tienes que ser bien y, o sea, tienes que ser bastante real. a mí, tienes que entender esto pasó, a lo, los sí. artistas han sacado videos en sus casas ay, estoy con ustedes y la gente los critica, no, ustedes están en su casa en una mansión y nosotros aquí a mí, Ustedes no pueden tratar de que, porque su realidad sea diferente a la tuya, tratarlos como menos, desafortunadamente. Exacto. Esa realidad, tal vez ellos la tienen porque se sudaron la cabeza, tal vez esos papás son enfermeros, por decir un ejemplo, y se están sudando y matando, y le están dando un buen momento a su hija. Usted no puede. Ese es el Exacto. problema de las redes. La gente quiere, la gente quiere
1: obligar leer. a los
0: demás, que, o sea... Matiel y yo, por más que seamos bien parecidos en opiniones, no somos los mismos. No. Yo tengo mejores gustos. Eso es claro. Eso es claro. A ti Pero, me gustó o sea, Kat. A mí me gustó Kat y tú lo sabes. No sé por bueno. qué estás.
1: <risa> <risa> Pero, porque es el, 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 el chip chop. El golpe bajo más fácil que te puedo dar. <risa>
0: Pero a la misma vez, ¿sabes? y esto tú lo ves en los comentarios, y es como Matiel menciona, el comic Con de Puerto Rico lleva bastante tiempo aquí. Lleva, si no me equivoco, más de 10 años. Con otros nombres anteriormente. Pero era algo que antes no existía. Y la gente no sabe agradecer el esfuerzo que tal vez hace esta gente por traer artistas, porque aunque usted no lo crea, mi gente. Alquilar el centro de convenciones no es nada barato. O sea, la gente se, eleva, es que se lleva eso de las manos Vamos, vamos, le vale, fue, en la
1: vale este está cabrona sí, Amén. Si, si, le da, si le das bien y si no, si le das estás mal y si no le das estás peor so, y por eso te lo digo porque es bien fácil tú comentar algo negativo y, y tratar de restarle a lo positivo en el caso de uh -huh. Comic Con súper positivo en el caso del post que cristianizo, hizo súper positivo so está este pelabicho porque no le cabe otra palabra wow estamos palabras sí. mayores ahora mismo es que es, es que estúpido, es, es esta mentalidad de siempre vamos a criticar. Ángel, imagínate que tú me digas cualquier cosa como que, diablo, qué rico está, comiste, diablo, qué rico está, y yo te diga, sí, pero qué triste saber que en otros países hay niños que no han comido es verdad, es una realidad.
0: A I mí, mean, esto es algo, y esto tal vez es cultural. Cuando, nosotros, cuando yo era pequeño y me dejaba comida en el plato, mi familia me decía, sí, hay no. niños en África que no tienen sí, de comer sí, y sí. que yo le contestaba, desafortunadamente están en el otro lado. Yo no puedo hacer, yo no voy a, ¿sabes? Es que, ay Dios, de verdad, esto es un tema que no va a acabar, la gente no cambia, la gente va a ser igual, la gente siempre va a ser igual. Y, y lo traje a colación por lo que tú dijiste por el Comic Con, porque ves comentarios de gente molesta, ah, ya yo compré los Pops, ¿quién te mandó a comprar los Pops? Porque no fuiste y los compraste en el Comic Con, o no esperaste, y apoyaste Exacto. a los vendedores que estaban allí, no, porque tú los querías, querías que te los firmaran, y entonces ahora te estás quejando, eso, eso fue decisión tuya personal, no fue decisión de, de, de nadie en el Comic Con, entonces, que si no le traigan a sus artistas favoritos, mi gente, sean realistas. Puerto Rico es caro.
1: Sí, Los
0: hoteles de Puerto como, Rico son caros.
1: Como, como centro turístico es caro, sí.
0: La mayoría de la gente que va al Comic Con, y yo lo digo porque tal vez yo he trabajado y lo veo, y yo cuento, eh, eh, a, veces, ¿verdad? a veces cuento cuando hay unas cosas específicas, la mayoría de la gente paga la taquilla, que cuando salió fácil de un día, 18 a 20 pesos, porque no pasa de ahí, y y eso es un buen precio para una entrada a un Comic Con. Paga esa cantidad y ves el artista de lejos. ¡Ay, qué lindo! Lo vi. Pero no pagan el autógrafo, no pagan la foto. Desafortunadamente, eso no es costo efectivo para traerte a ti a Steven Amel, para traerte sí. a Aquaman, para traerte a Henry Cavill, para Digo, traerte... Eh,
1: este Jason Manoa estuvo en uno de los Puerto Rico Comic Con, pero, pero fue antes de ser Aquaman.
0: Fue antes de ser Aquaman. De y, no, y, y no es que sea imposible, mm. es posible. Pero yo no, o sea, yo como comerciante tal vez, yo no puedo sentarme a decir, voy a traerte a Henry Cavill y no hay más invitados. Eso no funciona. No. Porque estás... estás enfocado en un solo público, tienes que jugar con los invitados, traer gente. Eso. I mean, el, año, el año pasado trajeron a Sassy Beats. Exacto. Que salió en Joker. Que,
1: salió en Deadpool, que ya había salido en Deadpool.
0: Y salió en Deadpool, y se sabía que iba a salir en Joker porque ya había grabado.
1: Correcto.
0: ¿Y tú crees que la gente fue a apoyar? No, porque a la gente lo que le gusta es que le traiga a, a, a... Entonces, los ve siempre pidiendo lo mismo. De Vampire Diaries, de Arrow de Flash. Mi
1: gente pero pero los actores siempre también pero a mí problem, mi,
0: pro mi, mi problema está yo entiendo que tú puedes tener tu gusto mi problema estás es que criticas a quien vayan a traer siéntate tú a tu propio Comic Con haz los números habla con los hoteles invita a los actores a ver si te dicen que sí o sí no deja de estar echándole tierra a los negocios de los demás porque el tuyo no funciona o porque no te gusta como lo están haciendo si no te gusta camina y te vas o no lo apoyes Así de sencillo. Se acabó el, también, se acabó el tema
1: por el ahí. Tiene que bien el tuyo, Ángel. <risa> ¿Verdad que sí?
0: <risa> ese es mi primo y él ahí está enseñas, enseña. ¿Viste? Porque él sabe que cuando yo estoy haciendo esto. <risa> ya ya <risa> <no> estoy... <risa>
1: Hashtag sacibis, es la jeva. Es,
0: es, es bellísima. Ella, mira, a, 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 cambió el tema para reírnos un poco. Eh, Juan Andrés, ella me tocó porque yo trabajo con el fotógrafo. Y ya me pasó la mano por la camisa, porque tiene un diseño y yo creo que yo voy a y no me levanté hasta un momento. No
1: nada. Pero vamos a seguir con las noticias. Eh, esto no sé si es una noticia buena o mala. Sony Pictures va a ser una película live action de One Punch Man. ¿Cómo es? Así como lo escuchaste, Ángelo. No. Basta de hacer películas live action de manga o de anime.
0: Si lo hicieran sí. bien, menos mal. Si lo hicieran bien.
1: Fíjate, yo vi el fin de semana antipasado la de Bleach y está bien decente. Pero la, la de, de Bleach
0: Ru no está hecha por un estudio americano. No,
1: no, no. Eh, es japonesa. Eh, las de Ronnie Kenshin, las primeras dos que fue las que he visto, están en la madre. La tercera no la he visto y viene otra más, pienso verlas cuando. Pienso verlas otra vez todas cuando salga la, la cuarta. Están, pero en de, 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 de la madre. Y las de Death Note, por lo menos la primera, es eh, bien buena, la segunda no me recuerda. So, pero
0: el problema aquí está yo, yo, yo entiendo que el problema no está en la adaptación, porque cuando son adaptaciones que vienen de allá, son buenísimas es cuando los americanos tocan la adaptación
1: Exacto.
0: ahí es donde se cuentan sí,
1: normalmente ahí es donde ya hablo el de no de Netflix yo siempre, te, yo,
0: yo siempre te lo he dicho para el que no conoce el cómic no está mala
1: pero ahí, ahí, ahí es donde viene el dicho, el que no conoce a Dios a cualquier santo de reza
0: y es muy cierto, pero yo la vi, yo, yo no conocía nada, eh, y la me sentí la verdad, sí. y lo más que me molestó fue el actor, pero en cuanto a película, me la disfruté, por decirlo el de esta manera. De no es este.
1: Netflix, live action, manga, diga, anime, manga. El
0: manga yo, está cuando ve, apuesto que cuando vea una de estas, voy a decir, voy a decir, que porquería lo que hizo Netflix, porque me pasa con Percy Jackson, pero cambiando el tema. Mira
1: aquí, déjame ponerte aquí, eh, siempre hay que mencionar a Eva Green, cuando se puede, Eva Green es en la MILF, y por aquí rapidito Juan, también te voy a dar la mamá. la mamá, eh, la fashion sí, El, la serie Cowboy Vivo, sí, me tiene un poquito en estrés a mí también, no, no, no vamos a hablar, no vamos a hablar de esto, ¿te dieron? ya, ok, no,
0: no vamos a ese, ese tema, no se tocan mucho porque
1: son un poco difíciles. Eh, no, no, Pero cambiando
0: la, cambiando la noticia, a qué vamos ahora?
1: Adivina quién abrió su cuenta de Instagram. Eh,
0: lo leí, lo leí.
1: Eh, el, el, el hombre maltratado.
0: El hombre abusado. El hombre, el mártir de los hombres abusados.
1: El señor Johnny Depp. So, ya puedes ir a, 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 a aquí a Johnny Depp a Instagram, ya tiene más de 3 millones de seguidores desde que lo abrió, arrancando y entiendo,
0: y entiendo que lo hizo para verdad para agradecerle a la gente porque la gente realmente le está dando mucho apoyo y como que era una forma de él mismo poder expresar tal vez su realidad, su verdad, que bueno eh, no quiero a Amber Heard en Aquaman 2
1: a ahorita hablamos de eso este porque pues, aparentemente el mundo necesita más películas de Stephen King vamos a ver un remake de Firestarter esta ¿Por película porque Stephen King es trending y cuando está atrás hay que aprovechar quién se beneficia de eso no somos ni tú ni yo es Stephen King y eso es importante eso ese, hombre,
0: ese hombre de al momento alguien dice vamos a una estación nueva está
1: guisando está guisando está guisando más que Disrock <ríe> Stephen King está guisando más que Disrock so, so, que realmente uh.
0: sí a eh, I mí mean, sé que de The Firestarter me imagino que es la que, que sale Drew Barrymore Drew Barrymore correcto, yeah. so, veremos a ver qué pasa en las adaptaciones a veces por querer complacer a la generación que está ahora mismo eh, que va mucho al cine eh, a veces daña un poquito pero veremos a ver
1: exactamente Una con brazos es... abiertos y, y con piernas extendidas este Halloween Kills el co uno de los escritores de Halloween Kills ya vio un primer draft, un primer corte de la película, y dijo que a pesar de que su opinión es vaya, que le encantó, que la película es como la primera, pero en este ya salieron imágenes. Sabemos que Michael Myers aparentemente sobrevivió, eso es lo que da a entender las imágenes. Está en la casa, él saliendo de la casa encendido. Quiero ver si, si mantiene la continuidad de que le volaron los dedos, me imagino que sí. So, y dice que la película es más mal en cuanto como horror, como película de horror. Más meaning, más, eh, más maliciosa. So, ok, ok.
0: Que, que que,
1: la... que... Esa no que sé me qué hace, es tan feliz. Que... que diga eso, que una película va a ser... Si la, la, a mí me gustó la pasada, la anterior que la segunda. Técnicamente en la segunda. Es bien complicado cuando tú tienes una película que salió en los 70 que se llama Halloween y tu secuela oficial del 2018 se llama Halloween. Entonces, Halloween... 77, si no me equivoco, y Halloween 2008. Pero, parte
0: de, parte exacto. De. Y ahora Halloween
1: Kills, que es la nueva que va a salir, la tercera parte, y la, la cuarta parte, Halloween Ends, es con, con lo que va a terminar esta nueva trilogía. Entonces, también tenemos, que viene una precuela de The Hunger Games, basada en la novela The Ballad of Sunbirds and Snakes, que es la nueva novela de The Hunger Games, también una precuela de y este, va a ser dirigida por el mismo director de, de las cuatro películas originales, Francis Lawrence, que no tiene nada que ver con Jennifer Lawrence, solamente tiene el mismo apellido.
0: Eh, y pues nada, sabemos que es una historia contando la historia de Snow. Eh, vamos a hacer a Snow el mártir. No me interesa. Eh, era bueno y la vida lo cambió, sí, así, bien, como, así, como, así como todo villano. Eh, como todo el, buen
1: villano.
0: Como todo buen villano, era bueno pero la vida lo cambia y lo endureció.
1: No, mi hijo, así no se puede.
0: no pero... veremos a ver. ¿Sabes? El éxito de esta película, uno, es por los Hunger Games, pero dos, va a depender mucho del casting.
1: Sí. ¿Tú crees que es muy tarde para esta película?
0: Eh, no es tarde, porque el libro también va a salir a la vez.
1: Exacto.
0: Y eso, sí, a, eso lo que hace es que, ayuda porque el fanático del libro o el fanático de Hunger Games como libro se sienta a leer lo termine y tal vez en un año tiene la película eso permite que como fanático estén a la par so, no creo que se vea tan afectada como otros libros que son mucho más viejos y ahora cuando sale la película ya es tarde porque ya esa gente creció no le gusta o so so, yeah.
1: eh, en otras palabras puede ser que depende el éxito de la novela no solamente con la, con la gente que es fanática de Hong sino con la con los Jonah Dos que, que, que van a leerlo. Exacto. O sea que el, el éxito de la novela quizás es tratado directamente con el éxito de la película.
0: Entonces, Exacto, y es, eso, eso es algo que ayuda, porque no es como que un material que yo conozco, me lo leí, uf, lo quiero ver visual. O sea, que estás diciendo hacer.
1: básicamente que no es como lo que hizo J.K. Rowling con Fantastic Beasts. Me estás tirando a J.K. Rowling, es lo que te estás diciendo. Estás diciendo que Harry Potter es malo.
0: Desde que te dije que prefería una cosa sobre otra, no me vas <risa> no, no a ir guante. Pero no es lo mismo. Yo pienso que si J.K. Rowling se hubiera hecho un libro a la par, sí, sí. Con la, hubiera sido... Aunque, pero el mundo de Harry Potter es un mundo que no, no se va a morir así porque sí. Es oh, muy diferente.
1: Sí, siempre lo he pensado, desde la primera Fantastic Beasts, que ella debió hacer la novela y alguien debió adaptar la novela, no ella puede escribir guiones, que no, algo que ella hace. Porque ahí se perdió un poquito. Pero en, pero este como... Se, la segunda, se nota que hay canto que está en su imaginación y no está en la película.
0: Pero yo, yo, siento, que, pero yo siento que es eso a mí. Harry Potter no va a morir así porque sí. No. Eso es porque todo el mundo lo cree como que es la fantasía, es la un, y, pero si tú tienes una biblioteca dime, y te sientas... Dime, no,
1: ahora que tenemos al Martin Johnny Depp... Mm
0: ahora menos, ahora, ahora
1: más chavos hay ahora más chavos hay pues, vamos a pasar rapidito un momento a Disney Plus otra vez, ¿por qué? porque ya según informaba la JP, ya hay, hay planes para una tercera temporada de The Mandalorian uh -huh. Al nivel de... ups estamos listos para y eso que, lo que estoy bebiendo es Sprite estamos uh -huh. listos para una tercera temporada y ya se anunciaron los títulos de todos los episodios de la segunda temporada, eso Chris no lo puse yo, <ríe> ese post lo puse yo que Chris pone tantos postcards, o sea, yo no sé ni qué pone Chris, ni, qué yo ni que yo pongo
0: ni si pusiste tú,
1: sí, sí. pero están, son ocho episodios, el primero se llama La Búsqueda, el segundo se llama La Confrontación La Recompensa el, el tercero, cuarto La República ese me interesa eh, quinto se llama El Leal seis El Hechicero eso tiene que ser un Jedi bueno. bueno, Jedi son básicamente magos. El séptimo es el regreso. Y cuando uno piensa en el return, en qué piensa, los Jedi. Y el quinto, el octavo se llama el imperio.
0: Me da la impresión sí. que es en el regreso, donde vamos a ver a Kosha,
1: a, a, a Kosha, Tano. Es el que de esa gran mal.
0: Jedi, lo más seguro es a, a, a Soka o a Aso
1: Aso Juan ¿Cómo se dice? ¿Tú que estás viendo? ¿Tú que eres el que sabe? El experto de eso. Este, vamos otra vez rapidito para las noticias. Deja quitarle esto de aquí. Noticias de la semana. Pero
0: Alde, antes de que te vayas a la próxima, Joaquín dice lo mejor que ha pasado en el mundo de Star Wars es Disney Plus.
1: Sí. Sí. La dejo caer. Déjame déjame, déjame highlight ese comentario. Joaquín, ¿dónde está? Pap. Estoy muy de acuerdo. Eh, las películas de, de Star Wars bajo la tutela de Disney, y bien no, no han sido técnicamente malas, Achoca, Asoca, Asoca. Es Asoca, pero es Asoca,
0: a Choca, es a es Soca, a Soca, pero como nosotros, siempre, como nosotros siempre le ponemos eh, sobrenombres a los, a los directores, a todos, ella se llama Acho, Acho, mano, o sea,
1: ella. So. So, Vamos a pasar a, la, a la otra noticia, las otras mano, noticias que son las otras noticias.
0: Perdón,
1: perdón, perdón. Más películas atrasadas. Eh, Todas las semanas hay películas que se atrasan. Eh, de... Antes de eso, déjame hablar. No, 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 quitar esto.
0: ¿Qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? Hay,
1: hay un par de cosas que salieron esta semana que me, me motivaron. Viene un documental, o se está planeando un documental de los últimos dos años de Kobe Bryant en la NBA. Eh, HBO renovó eh, Westworld para una cuarta temporada. La cuarta, los que ven la serie, me han dicho que la primera está super cool, la segunda no me recuerdo y la tercera está como que hay mucha gente que le cante y otra gente como que no le gusta mucho. TNT eh, tiró el segundo tráiler para la serie de Snowpiercer, que la dirigió Bonjo. Bonjo. Uh. Bonjo, bonjo Bonjito. Bonjo, con, que la película está basada también en la misma novela gráfica. La película está en Netflix, si no me equivoco, con Tilda Swinston, y con Chris Evans y con Olivanders. Olvido el nombre. Olivanders Ollivander, Que también sale en Alien. Ustedes saben quién es. So, si no saben, estoy decepcionado. Eh, so, vean la película, está súper buena. Y esta serie tiene a Jennifer Connelly. Y Jennifer Connelly es una de las mejores actrices. Punto de King for a Dream, este fenómeno, que es de Dario Argento, de los 80, cuando era una nena. Eh, también sale en, ah, en, Alita. Ella sale en Alita Battle Angel. Y también sale, estoy pensando en una que no se me puede quedar y se me quedó su so. cuarto. Cuarto es una cuarta película de Jackass. Tiene planes para estrenar en julio 2021. Mi pregunta es por qué. Ya ustedes están viejos, tienen dos, y tú estás viejo.
0: ¿Todavía a la gente le gusta ese tipo de cosas?
1: Yo, la, yo puedo ver especialmente las primeras dos. me las disfruto. Y puedo ver Bad Grandpa. Y me las disfruto. Pero mm. ya la edad que ellos tienen, a menos que no, ellos no sean los que van a ser como los hosts. Y otra persona ocupa me preocupa porque es como que, ah, no tenemos dinero para, necesitamos dinero y no tenemos, y no sabemos hacer otra cosa. So, pero, ¿qué piensan ustedes? le motivas en una cuarta parte de YACAS?
0: Exacto. Si todos los que están aquí son de 25 para arriba, que es la edad que nosotros ya vamos a, tenemos, vamos a decir números. ¿Les gusta YACAS? Porque tal vez yo me crié con eso, pero al público le, todavía le gusta YACAS, todavía la gente apoya este tipo de cosas. Eh, <risa> a mí, un not shot, o sea, un, un, una patada en la, en la, el, el, en, en los, en, no sé ni cómo decirlo para que se escuche feo. Eh, en una, eh, una patada ahí siempre da risa, supuestamente. So, todavía le gusta a
1: la gente. Okay. Humor físico. So, no sé, no sé. Pero, no sé. A, a, a la edad que ellos tienen, como que no, no es lo mismo. Porque tú no sabes viable. que se cuenta de verdad. Eh, algo que ya después puede durar de por vida. También eh, hay una, la segunda parte de Scary Story to Telling the Dark. Ya fue oficialmente anunciada la primera. Eh, sí, eh. Lo que pasa con esta película es que es una película de horror para jóvenes. Cuando digo jóvenes, me refiero a niños y a jóvenes preadolescentes. Es un horror familiar hasta cierto punto. Tiene escenas de horror o, o monstruos que son horribles porque son diseñadas por Guillermo del Toro o porque son eh, sacados directamente de los, de los diseños de las novelas. Pero es bien PG-13 en cuanto a que no hay sangre, no hay, no hay morbosa. so Para el público un poquito más adulto como yo, que, que ha visto serbian Film, que ha visto The Human Centipede, que ha visto South, que ha visto Hostel, que ha visto Inside, que ha visto Marty, etcétera, etcétera, y etcétera. Hay tension, que esperamos un poquito más de nuestras películas de horror. Es como que, pues como si estuviera viendo Teletubbies básicamente.
0: Sí, es como una película más...
1: Es una película más, pero, dicho eso, esa película definitivamente no va dirigida a mí, sino a un público menor, y la primera yo entiendo que hizo lo suficiente como para merecerse una secuela, a mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho de otra forma, porque la primera... Tú sabes, cuando uno piensa en Scary Story to Telling the Dark, uno pensaría en una anthology, y ellos no. Ellos utilizaron las historias de las novelas, hicieron una historia una historia que simplemente a este personaje le pasa esto, a este personaje le pasa esto, pero no es una antología, es una historia y se termina con esta historia continuada básicamente.
0: Correcto. So, hay que ver, I mean, esa es, es una el, película que puede Entiendo que... Ey. Wow, wow, yeah. eso, fue, eso fue un golpe bajo, eso fue un golpe innecesario, entiendo yo, pero vamos a darlo ahí.
1: Vamos a Pero, que ver. Scoop. Scoop, que no va a salir en los cines, sino va a, que va a estrenar en video on demand. Wow, y el horror que tiene es. Bueno, Scooby-Doo, ellos están cazando monstruos y al final le quitan la máscara y siempre el que tú sabes quién es, porque siempre es la misma persona, no, no el mismo personaje, sino la misma persona, el mismo arquetipo de personaje. Pues tú dices, eh, ese, desde el principio, ese.
0: Es una decisión que yo no esperaba. No. A mí me sorprendió mucho cuando la noticia salió de que Scoop, eh, ¿verdad? La nueva película de Scooby-Doo, para los que tal vez no están al día en las noticias de cine, eh, pero que Scoop iba a salir en video on demand. Yo dije, no puede ser. Pero, ¿sabes también qué es lo que está pasando? Es bien difícil lo que está pasando porque mientras más tiempo pase, mientras más empujen, más se le dañan los calendarios que tenían para próximos ¿Sí? años.
1: Exacto. So, tú tienes que, es una papa caliente, tú tienes que decidir qué películas van a estrenar en el cine, porque de verdad te van a afectar, y qué películas tú puedes realmente decir contra, me tengo que coger el riesgo de que esto estrene fuera del cine, porque si no, las otras que ya tengo planeadas se van a pique. Toda esta gente tiene un, dos o tres años adelantados de, de preproducción de películas. So, uh -huh es como que esto es algo que nos cogió por sorpresa todos, pero está cool que esto pase, porque le, y o sea, hay muchas conversaciones referentes a que Warner Bros. está como que ya, ok, esto es algo que debemos implantar más seguido esto es una alternativa de, de marketing, esto es una alternativa de de, de ventas es de, de un, de un nuevo market básicamente, y yo sé que ellos van a tirar HBO Max el mes que viene bla, es, que bla, bla. Solo,
0: es que no solo eso, también cuando salió Trolls la película eh, Trolls World Tour sí. tuvo una buena acogida. Parece una película que no estrenó en el cine. Ganar lo que ganó en ventas. Exacto. Eso a I mí mean, se llevó récords porque creo que le pasó por encima otras películas sin miedo. O sea, entonces yo creo que esto le cambió la perspectiva de que, ok, tal vez en el cine yo no perdí aquí, pero estoy ganando un montón de este lado. so tal vez la mentalidad es, ok, si Trolls 2 que el lado 2, funciona tan bien, porque Scooby-Doo, que es un personaje que es icónico, no me va a funcionar mejor.
1: Hay que ver porque también, si bien Scooby-Doo es un personaje icónico, a mí me encanta, yo voy a ver la <risa> película cuando salga, está, está medio chabón gastar 20 pesos en, en Video on Demand. Si la película fuera, que ya la tienes, digital. Sí,
0: pero eso tal vez para nosotros, ¿cuántas familias americanas?
1: Sí, no, 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 pero es que va a ser bien interesante comparar lo, los números que hace Scoop versus los números que hizo Trolls, porque Trolls quizá está más fresca para las generaciones nuevas o uh -huh. la generación más pequeña. Scoop, nosotros lo sabemos. Yo me crié viendo Cartoon Network. Pero y Boomerang.
0: todavía al sol de hoy no, no hay muñequitos de Scoop corriendo, o de
1: Scooby-Doo. Que, hubo que uno... yo sepa, ¿verdad? Que yo sepa, ¿no? porque... sí, Hubo uno que tenía un rediseño y hubo unos cómics incluso hay unos cómics corriendo que aparentemente están... Hay, hay varias porque, versiones.
0: Porque el mejor ejemplo que te puedo dar es, por ejemplo, eh, Powerpuff sacó un diseño nuevo y salió en la televisión y estaba corriendo. Eh, lo mismo pasó con esto que tú me dijiste, que yo pensaba que no. Eh, Sonic.
1: <risa> sí, Sonic Boom. So,
0: Yo te pregunté yo dije, ¿cómo Sonic tiene tanto movimiento en los nenes? Si sí. eso es algo que tal vez yo... Y, ahora, y me y me percaté y tú me dijiste, todavía al sol de hoy sí hay, hay muñequitos que todavía están corriendo. So, Scooby-Doo, si alguien en el público, y yo en el público escuchaba, ni que fuera yo Jimmy Kimmel. Eh, si alguien, si alguien en los, si alguien en los comentarios sabe, eh, Scooby-Doo al sol de hoy tiene una serie corriendo en un canal de. A mí, no me digan los que salen Boomerang, porque Boomerang eso no cuenta, ya si está en Boomerang, eso es old school. Eh, en Warner Brothers por la mañana los sábados, en algún otro canal escudo está corriendo al sol de hoy para verla, para saber quién sabe no sé.
1: eh, Juan, esto ya lo habíamos hablado en otro podcast sobre el universo cinemático de Hanna Barbara que se está planeando, está súper cool y Joaquín mencionó Artemis Fow, también lo hemos hablado en otros podcasts bueno, Artemis Fow iba a ser un fracaso en la taquilla eh, eso se veía venir no porque la película iba a ser mala, nunca piensen que Fracaso en la taquilla es igual a calidad. Muchas veces lo es, pero no siempre. Pero realmente la película se ve, no se ve bien, no se ve buena. No se ve buena lo suficiente como para la, llamar la atención de la gente, más, o una película que ha trazado varias veces la mejor decisión. Y, y, to,
0: y tocando el tema que Matiel menciona, eh, de Hunger Games como precuera, el libro salió hace mucho tiempo y el fanático del libro ya no está ahí. Uh -huh. so Exacto. Es, eso. Si hubiera salido a la vez, quizás. Aunque, espérate, hay que aclarar. Cuando salió la película de Limón y Snicket de Jim Carrey, el libro era bastante fresco y no, y no tuvo el apoyo que se esperaba.
1: Exacto. Y estaba Jim Carrey. Y muy...
0: a mí me encanta esa película. So, no sé.
1: También tenemos que hablar de la Misión Imposible 7 y 8. Fueron atrasadas Emisión Imposible 7, tenía fecha original de estreno para el 23 de julio del año que viene, ahora tiene fecha de estreno para el 19 de noviembre del año que viene, se eh, atrasó 4 o 5 meses, si no me equivoco, y Emisión Imposible 8, tenía fecha original para el 5 de agosto 2022, ahora tiene fecha de estreno para noviembre 4 de 22 Ah, Jennifer Connelly también va a salir en Top Gun Maverick, esa es la que me faltaba.
0: Eh, me soy Exacto. imposible eh, por favor alguien que le quite
1: me a esto bien.
0: alguien que le quite a Adam Cruz ya esto porque en verdad ese hombre se va a morir grabando a Eso a es, lo que quiere. es que entonces están grabando estas dos que vienen back to back, back,
1: to back. ¿Por qué? porque él ya sabe que no le queda mucho
0: y ya mismo se parte una pierna y no va a volver a hacer la película en su vida.
1: Ya sabe que no. Es como Martin Scorsese con Netflix. Él sabe que no le queda qué? mucho haciendo sus películas. Y lo que está tirando es, dame 200 millones yo te voy a hacer la película. Me va a generar, chavo, no importa, la voy a hacer yo y va a tener mi nombre, lo va a tener en tu filmoteca. ¿Sí? Eso vale. Es yo, soy, yo
0: soy Martin Scorsese. Porque
1: yo soy el mejor director de la historia del cine. Tú vas a darme lo mejor, lo
0: mejor que puede pasar es que Kevin Feige vaya donde Martin Scorsese y le diga, quiero que me haga una película de Kingpin.
1: Va a pasar lo mismo que pasó con Joker, que él al principio la iba a producir y él fue quien llevó a con, a, Phillips, a Warner Bros. Y eventualmente él se del proyecto porque la película eventualmente va a evolucionar a una película de cómics y realmente eso no, no es lo que él quiere. Pero yo, yo a mí, dice,
0: pero, I, mean, I get it. Tú te puedes involucrar en un solo proyecto y decir, yo voy a hacer Kingpin de así, no voy a seguir, ustedes hagan no, no, lo que no, quieran con el personaje.
1: Pero, pero, no se pero, trata de eso. Martin Scorsese está a, a, a una brisita de morir, está como Mr. Burns, ¿sabes? I mean, el episodio. Pero,
0: que... pero o sea, él, él dice, me voy de Joker para, para ¿verdad? Porque sé si que no se va a comer una película que todo el mundo va no. a tener una segunda parte pero sigue siendo una película de Martin Scorsese. Sí,
1: no, no, pero no es lo mismo. Yo lo que
0: necesito es que él le dé el tratamiento a Kingpin de una película de Martin Scorsese y si no la quiere dirigir, el allá punto usted tenga es que el su...
1: Punto, el punto es que si Martin Scorsese tuviera 30 años menos, eso sería, esto, esto sería una conversación. En este momento, Martin Scorsese, tú sabes, como los presos que están marcando la pared, pues él está así y él tiene una lista, el to-do list y su lista es él, él va como, como, en, como en, Home, en Onward
0: ya a él no le están ofreciendo para películas, él está haciendo lo que él quiere
1: él está haciendo lo que le da la gana le está haciendo sus proyectos de ensueño y mientras más tiempo pase, menos tiempo él tiene para hacer los tres o cuatro que quiero hacer lo elimino, él quería hacer Silence Se algo que él quería hacer, ah, ahora quiero hacer The Irishman y tras que eso, va a estar nominada para, para todo ah, ok Ahora quiero hacer otra que sea más cara todavía. Este es el mío. Este es el último. Y si tiene dos o tres años más de vida, pues... Logra hacer los que le faltan. Yo creo que con eso podemos pasar. Ya que Martín que César yo día a Marvel... Y todas las películas de superhéroes... Podemos pasar para... La esquina Marvel y el de C, Donde hablamos sobre todas las noticias relacionadas... A las películas, series, etcétera, etcétera... Basadas en cómics. No necesariamente solamente DC Marvel... Pero esos son los nombres que... Esos son los money makers. Y esta semana hay más atrasos. Pero hay una película que se adelantó. Pero vamos a hablar de los atrasos. Se retrasa la película de Batman para el 2021, octubre 1, 2021. La Qué fecha sorpresa. me gusta. Esa película que de por sí este lo lleva Maris la de, lleva atrasado.
0: De seguro Maris la atrasa otra vez y la sale en 2022 20
1: 20 al principio de año. Lo escucharon aquí primero a que de Batman no estrena el 2021. Estamos fastidiando, está vacilando. Pero si no estrena, Ángel, si no estrena.
0: Salió de aquí, de, ahí la, de, aquí. de, aquí, de aquí primero. Okay.
1: So, so, me gusta la fecha porque es octubre es Halloween, una de las mejores novelas gráficas de Batman es de Halloween. So, me gusta la fecha originalmente. Estaba pautada para estrenar en junio, que es Blockbuster Summer. So, junio 24, 2021. So, ¿qué? Okay. Cuatro meses de diferencia. Está bien, está chévere. Eh, no hay nada de la película de Batman que todavía me llame mucho la atención, honestamente. Pero se salió, salió por ahí que Colin Farrell va a usar prótesis. No sé, no sé específicamente, imagino que para la nariz. Porque yo no quiero ver realmente un Joker a un pingüín gordo. No me interesa. Ya lo vi. La idea es perfecto. Me gusta más el, el pingüino estilo como el de la serie de Gotham. Es un pingüino
0: flaco, que le digan pingüino por otra la razón.
1: Por otras razón, exacto. Ok. Y estaba leyendo de Juan. También tenemos que Chazán 2 atrasada para estrenar en noviembre 4 2022. Originalmente estaba para abril 1 2022. Bueno, verdad, Shazam 2 la pueden hacer, no la pueden hacer a mí me da lo mismo yo quiero ver Black Adam quiero ver Chazam versus Black Adam una Chazando, otra a diferencia de, de estas dos Suicide Squad se mantiene por el momento con fecha de estreno 2021 la película ya fue totalmente grabada la están editando desde la casa James Gunn dijo que no debe tener ningún problema porque todo el mundo tiene los software y la está editando son la fecha de Suicide Squad Ay
0: perdón todos los editores tienen los software en sus computadoras. ¿Qué no, computadoras no. deben tener?
1: No, necesariamente porque esas películas pesan como el diablo. Este, pero parece que fue algo que, es, que se planeó y James Gunn cool. La película que se adelanta es The Flash. The Flash tenía fecha de estreno para julio 1-2022 y ahora va a estrenar un mes antes, en junio 3-2022. So, a diferencia de todo el mundo que va para atrás, Flash, como siempre, adelante. Lo que, pasa es que la...
0: lo que pasa es que necesitan avanzar para poder limpiar el universo. Sí, no
1: vamos a hablar de eso. Y ahora sí vamos a hablar de Venom. Venom. Oficialmente retrasaron Venom 2, que tenía fecha para este año. Ahora va a estrenar en junio 25-26. Es que todavía,
0: que yo estaba esperando el trailer, porque vi las noticias por ahí de que iba a salir.
1: ¡Oh! Todas ah. las semanas, todas las semanas pasan como 4 o 3 semanas corridas que todo el mundo, esta semana sale el trailer de Venom
0: próximamente Venom,
1: Venom. So, la película originalmente estaba voltada para estrenar octubre 2 2020, excelente fecha si Venom fuera una película R sería perfecto, pero no lo es es PG-13 y Venom 2 se va a llamar Let There Be Carnage Venom, Let There Be Carnage como si fuera eh, uh, There Will Be Blood Uh -huh. que yo entendería eso si sí, fuera una película R y vamos a hablar de lo importante porque la película no se llama Maximum Carnage suena uh -huh. mejor Venom Maximum Carnage es un título que es de los cómics es del cómic en que está basado la película la, mi única explicación lógica es que, das
0: que cuando se lo pidieron dijeron no
1: entonces le podías llamar Venom dos Carnage yeah. <ríe> ya suena mejor y cortito
0: no sé pero let there be Carnage The,
1: ese, es ese es el problema ven un dos let there, let there be
0: Carnage
1: let there be Carnage es un título que no es llamativo es largo con pantalones es medio trabalengua y hay títulos mejores, a cualquier persona se le ocurre un mejor título que ese
0: Esperemos a ver, no sé, no sé qué de esperar. Eh, vi el, el...
1: Estoy en depresión con Vero.
0: El teaser. Además, eso no es un teaser. Eso es, eso es, eso, eso es un title reveal. Sí, era, sí, para, era, era para revelar el título.
1: y el, el título es exactamente el mismo. El, 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 el font es lo mismo, no hay nada nuevo. Empieza en rojo y después tiene como una sombrita roja y después Carnage se convierte en rojo. Dios, nada.
0: Sí, como que eso es todo. Nada, vi mucha gente bien emocionada por por, por esa ese título revelado. No, eh, yo nada
1: quiero ver, perdón, no por el título.
0: Me, hubo gente que me mencionó que le, encant, que le encantó el score. ¿Qué, qué score? ¿Qué score? No sé. El eh,
1: score dice, que ya me escuchado desde eh, 2010.
0: No sé porque como te dije, y como mencioné, eh, lo que tiene el video de, de Venom es un Rice, lo que se le conoce como un Rice, eh, en, en la composición de. ¿Qué es cuando hace? Eso es todo. So, eso no es un score. Eh, I don't know. La gente, yo dije, diablo, que, ha, que salió de Venom, tiene que ser bien brutal, porque la gente estaba vuelta loca. Cuando lo vi, dije. Wow. wow, más me emociona las fotos que hemos visto yo creo
1: las la fotos fan -made, los photoshop de Carnage, sí, a mí me emociona a mí me emociona más eso que, que cualquier otra cosa, pero no la película que quiero ver simplemente no me gusta el título me deprime que la hayan sacado de, de octubre, porque octubre para mí como que una fecha todavía todavía no, todavía estamos, o sea todavía las películas que van a estar en octubre se deberían quedar y la parte que me deprime no es que movieron la película, es que nos quedamos cada vez con menos películas. Cada vez tenemos Tenet, que Christopher Nolan no la quiere mover de fecha, sigue, sigue para julio, y tenemos Wonder Woman, 84, que sigue para agosto, y un par de películas de diciembre, pero cada vez hay menos películas en el roster. No que qué
0: va a pasar, no sé, esto, esto, hay que ver. Entiendo que la que se puede ver afectada es Tenet, porque es la más cerca. Eh, y ya, aunque se está tratando de abrir varios estados, la Asociación de Cines dijo que ellos entienden que no es recomendable eh, abrir los cines al momento por más precauciones que se tomen eh, es una pérdida, uno no solo eso, dos, significa que cines van a tener ventaja sobre otras compañías, o tal vez cines independientes no van a tener la misma habilidad que un AMC o que compañías grandes, lo cual es injusto que todos abran a la misma vez, lo más justo sí. es que todos abran a la misma vez
1: Sí, 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 eso hay, hay que hacer un mejor plan. Todo, hay, las cosas se tienen que llevar poco a poco y con un plan. Y vamos a terminar. Bendito no,
0: sea el Señor, bendito no, sea Dios. el
1: Señor. No, no hay nada, no hay nada. Este, Nada, HBO, sí, HBO PR o algo así le dio likes a varias cosas del Snyder Code. El Snyder Code volvió a ser trending un par de veces la pasada semana, en la pasada semana. Sí. Eh, hasta que no haya nada oficial, no vamos a hablar del Snyder Cut. No vamos a abundar de Snyder Cut. Yes. Si pasa bien, si no, también. So. Pero apoyando el movimiento, porque... Contra. ¿Qué, qué, ¿Qué perdemos? Una película una película más para ver. Exacto. Si es mala, pues la vimos una vez y ya no la tenemos que volver a ver. Si es buena, pues la podemos ver y no ver la otra. So. Con eso terminamos esta edición de CinePlay. Presenta el resumen de la semana, episodio número 34. Les quiero recordar que si nos estás viendo y no nos siguen en nuestras otras redes sociales, lo haga: Instagram, Twitter, YouTube. YouTube tiramos videos semanales, no uno, dos, tres, cuatro videos a la semana en YouTube. Estamos de que, de que la estamos partiendo específicamente en YouTube. Junto a mí se encuentra como siempre. Angelo, Angelo dónde te pueden encontrar? En
0: mi Facebook, que como pueden ver abajo está mi nombre, Angelo Davis, así me vas a encontrar. Me pueden agregar, me pueden hablar de cine, pueden debatir conmigo, pueden pelear. A mí, sí, pueden pelear. Yo pienso que Harry po que Percy es mejor que Harry Potter. Las películas. No, aclara, aclara a las
1: películas.
0: aclarando, no <risas> las películas, los libros, pero si tú eres fanático de los libros, find me. Siéntate sí. conmigo, vamos a debatir.
1: Si alguien ha visto A Wrinkle in Time, Bendito por favor,
0: quien haya visto American Gods o well, Wrinkling Time, escríbame porque me vuelve loco, no tengo con quién hablar de estas cosas.
1: Y que obviamente me pueden encontrar en CinePR en Instagram y Facebook y YouTube como Mac también en Letterboxd. Letterboxd es una plataforma donde tú puedes básicamente tengo un diario de tus películas y que no se te olvide así es que yo chequeo toda la semana qué diablos vi para saber que voy a hablar esta semana en tanto en este podcast como en los otros les quiero mandar un saludo a Emanuel de Geekspot que me invitó el martes o el miércoles de esta semana a hablar y él a fuego estuvimos hablando un ratito por Instagram eh, un live en Instagram estuvo súper también quiero mandarle un saludo a Eric de Atabay TV y Alessandra, que son los, los hosts y mis compañeros de eh, podcast Download by Request, que es de, de muy Box, de, la, de Download by Request, y tenemos un par de cositas que vamos a estar haciendo en la semana, y obviamente le quiero dar las gracias a mis compañeros, ya ya 34 episodios de podcast, Angelo así que, gente, se cuidan, espero que les haya gustado, hasta la próxima.